0: Seigneur m'était à cœur, au euh, début d'année, euh, je pense à tous les débuts d'année, euh, j'ai à cœur, euh, Seigneur, encore plus de toi, Seigneur, ce matin, encore plus de toi, Seigneur, euh, pour la nouvelle année. Et euh, avec toutes les choses qui euh, qui bourdonnent autour de nous autres, la vie va tellement vite, puis euh, cette année encore, euh, à cœur de... de d'amener quelque chose, un message. Dieu a mis un message sur mon cœur que encore plus de toi. Puis peu importe où ce qu'on est rendu dans notre euh, dans notre relation avec Dieu, dans notre euh, intimité avec le Seigneur, je pense qu'il y aura toujours de la place pour euh, encore un peu plus de toi, Seigneur Jésus, dans mon cœur, dans ma vie. Et euh, ce matin, euh, j'ai moi eu l'occasion les derniers temps de venir en avant et, et euh, c'était peut-être un, un année de, 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 de de me replacer aussi à travers ça euh, dans tout ce que ce que j'aimais ce que je faisais tout ça Puis je me disais Seigneur euh, euh, je pourrais tu sais on peut dire à des fois tu sais, on est on est impliqué si on est impliqué là mais euh, je pense que l'important c'est de c'est pourquoi qu'on le fait c'est quoi mes motifs de le faire c'est pourquoi que je je le fais nous autres en tant qu'en tant qu'enfants de Dieu je pense qu'on fait ce qu'on doit faire on le fait pour euh, la gloire de Dieu et je me disais, « Seigneur, Seigneur, euh, c'est quoi que pour, pour nous décrire, pour décrire l'Église, pour décrire les enfants de Dieu? » Tu sais, des fois, je peux dire, « Je suis là, je suis là. » Mais je me disais, « Seigneur, c'est quoi que… »« C'est quoi de, de, de que tu penses de moi, si tu as à me décrire? » Puis d'absorbe 139, 14, c'est, euh, « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et pour, aux yeux de Dieu, euh, je suis une créature si merveilleuse, mais vous êtes tous des créatures si merveilleuses. Dieu nous aime tellement, on est la création de Dieu. Et le Seigneur, euh, je pense que c'est le plus bel exemple, c'est la, la plus belle définition. Je pense qu'on ne pourrait pas, j'aurais pu dire n'importe quoi sur moi, mais euh, ce que Dieu dit sur nous autres, c'est encore meilleur, c'est merveilleux. Et euh, le Seigneur sait ce qu'il pense de nous autres, qu'on est des créatures merveilleuses, on est sa création, on est ses enfants. Et je pense que ce qui est important, de voir à travers, euh, à travers tout euh, ce qu'on fait, et euh, c'est bien de saisir, c'est saisir l'amour que le Seigneur a pour nous autres. Euh, tant que je pense qu'on n'aura pas saisi comment que Dieu peut nous aimer, on ne réalisera jamais, euh, je pense, la grandeur de Dieu. Ce que Jésus veut vraiment de nous autres, et ce que qu'il a fait pour nous autres, c'est vraiment prendre conscience de ça, qu'on est des créatures merveilleuses aux yeux de Dieu. Puis on est sa création, puis il nous aime. Aujourd'hui, partout dans le monde, quand ça va mal, il y a toujours un manque d'amour. À toutes les places, on a juste à regarder les nouvelles, juste à commencer à les regarder. Partout, il y a bien des places que ça ne va pas bien, tout ça. Il y a des guerres, il y a des meurtres, il y a des divorces, il y a toutes sortes de choses qui vont pas bien. Puis, euh, quand ça ne va pas bien, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. C'est tout le temps l'amour qui, qui, je pense, qui est, qui est au centre de tout ça. Puis, euh, mais on voit partout. Puis, le Seigneur est venu, qu'est-ce qu'il qu est venu nous montrer, qu'il est venu nous donner? Euh, c'est de l'amour. C'est de l'amour, l'amour qu'il y avait pour nous autres. Puis, euh, puis le, le, le Seigneur y amène. Le plus grand message d'amour qui ait eu sur cette terre, c'est Jésus qui l'a amené, c'est Jésus qui l'a donné. Dans Jean 3,16, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est pas mort n'est pas mort à la croix pour que Dieu nous aime. Jésus est mort à la croix parce que Dieu nous aimait. Initialement, Dieu nous aimait. C'est pour ça. Dieu, est par amour et il nous a permis de refaire le contact avec notre Père céleste. Jésus est la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens 13, il y a un chapitre au complet. Chapitre au complet que Dieu met de l'importance sur l'amour. C'est pourquoi que c'est si important l'amour. Et euh, je peux faire n'importe c'est pour ça tantôt au début, je me dis, je peux faire n'importe quoi, avoir toutes les connaissances, être la meilleure, euh, mais si as pas tu pas d'amour, tu n'es rien. Il y a toutes sortes d'amour, de situations d'amour aussi. On voit à travers ça, il y a un amour. Dieu son amour, c'est l'amour de Jésus est incalculable, c'est infini, c'est sans condition. Tandis que pour les, les, les parents qui ont des enfants un peu plus vieux, euh, moi je me souviens ma fille, il y ah oh, papa papa c'est le mien, je l'aime tellement. Mais il y a, il y a des différences, euh, il y a des passions, il y a des, ils sont passionnés puis. Euh, c'est des sortes d'amour, je pense, qui, puis euh, il y a des peines d'amour au travers de ça aussi. Mais celui qui a eu la plus grosse peine d'amour, c'est Jésus. Il a été crucifié, il a été rejeté de tous. L'humanité l'a rejeté. Ce n'est pas juste une personne qui l'a rejeté, mais c'est l'humanité. C'est tout le monde qui l'a rejeté. Jésus s'est donné pour nous autres, mais le monde n'en a pas voulu. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Merci Seigneur qu'on puisse être là. Merci Seigneur que... C'est un miracle, qu'on est des miraculés ici, ce matin. Mais aujourd'hui, Jésus s'est donné pour un salut qui est parfait. Il nous donne accès à la vie éternelle par son amour. Mais il veut voir aussi notre amour, il veut voir notre amour pour lui. Je crois que c'est normal aussi, Jésus s'est donné, s'est donné par amour. Mais il veut voir en retour si nous autres, on, si, quelle place qu'on a mis, euh, que Jésus a dans notre cœur. Est-ce que notre amour est là pour lui? Mais Jésus veut le voir aussi. Dans Jean 21, Jean 21 15 à 17, le Seigneur a demandé à Pierre, il a demandé à Pierre s'il si aimait Le verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? » Et lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il qu lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui, répond, lui dit, « Paie mes brebis. » Pierre avait renié publiquement le Seigneur trois fois auparavant. Depuis, il s'était repenti, puis il avait retrouvé la communion avec le Seigneur. Pour amener aussi, dans, je ne lirai pas la référence, mais la référence dans Marc 14, 72, euh, Pierre s'est repenti. Après qu'il avait renié le Seigneur, il a pleuré. Mais je pense aujourd'hui, c'est la même chose. Peu importe à un moment donné, même si on fait des erreurs, même si on fait quelque chose qui déplaît à Dieu. C'est une repentance du cœur que Dieu, que, que Jésus veut voir. Et c'est pour ça qu'il demandait à Pierre euh, « Es-tu même-tu? » Mais euh, Pierre dit « Tu sais, Seigneur, que je t'aime. » Pierre, c'est sûr qu'il se rappelait l'ironiement les, les qu'il avait fait avec, euh, pour le Seigneur. Mais euh, bien souvent, euh, il faut jamais oublier une chose. Peu importe, il y a des choses qu'on peut faire. Peu importe, il y a des choses à un moment donné qui peuvent arriver. Mais il y a une chose qu'il faut jamais oublier, c'est que Jésus est là pour nous pardonner. Jésus est plein d'amour, puis c'est de revenir avec un cœur qui se repasse. C'est ce que Jésus veut voir. Euh, euh, les trois fois le, que Jésus demande à Pierre euh, s'il l'aime, il dit « Paie mes agneaux puis paie mes brebis ». C'est sûr que Dieu nous appelle pas, plus, pas, pas, euh, pas tous à être des pasteurs, à être des bergers, mais euh, il y a une chose qu'il faut euh, qu'il faut jamais oublier. Quand Jésus dit à Pierre euh, « Paie mes agneaux et paie mes brebis », il parle de son Église. C'est l'Église du Seigneur. C'est l'Église du Seigneur, c'est la nôtre, mais euh, l'Église appartient à Dieu. Puis euh, c'est tout un honneur, euh, c'est pour ça que je vous dis ce matin, c'est tout un honneur de faire partie de l'Église. C'est tout un honneur aussi d'être impliqué dans l'Église, qu'on puisse servir un Dieu qui, qui est mort à la croix pour nous donner la vie éternelle. Et euh, Jésus, à travers de tout ça, on est là puis euh, il faut euh, son église puis euh, et on doit être des serviteurs des uns des autres. Le Seigneur nous appelle pas tous à être des bergers, des pasteurs, mais il nous appelle à être des serviteurs les uns des autres. Il nous appelle à être ensemble, à être en communion. Il nous appelle à prendre soin les uns des autres. Il nous appelle à prendre soin de son église aussi. C'est important. On n'est pas ici, on n'est pas là par hasard, on n'est pas là pour rien. On est là pour être un corps, être ensemble aussi. Est être, on est là pour être dans l'Église de Jésus-Christ. On est là pour servir dans l'Église de Jésus-Christ. On est là pour supporter et aider les plus faibles, encourager aimer nos frères nos sœurs et se pardonner. Puis fonctionner dans l'Église, il faut fonctionner comme il nous, nous le demande. Il y a des fois, euh, puis pas comme qu'on pense aussi, il y a, le Seigneur nous demande de fonctionner avec amour dans l'Église. Et il y a des fois qu'on peut on peut penser, on peut essayer de, de gérer des choses. Et l'Église, je le dis souvent, l'Église, c'est n'est pas un commerce. L'Église, c'est divin. C'est l'Église de Dieu. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut pas oublier. Jésus a dit à Pierre, « Si tu m'aimes, montre-le-moi en prenant soin de, 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 des brebis, en prenant soin de l'Église, en prenant soin de tes, tes frères et sœurs. » On peut dire, on peut dire, je t'aime, je t'aime Seigneur, mais euh, il faut marcher. On peut dire, je t'aime, je t'aime Seigneur, mais il faut montrer à Dieu pourquoi que je t'aime. Est-ce que je t'aime parce que euh, j'aime lire ta parole, j'aime passer du temps avec toi? Psaume 49. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je t'aime parce que je veux marcher pour toi. Et ta parole est au fond de mon cœur aussi, Seigneur Jésus. C'est ce que je veux faire. Mais la réalité de cet amour est prouvée par nos actions pour servir. Et à un moment donné, euh, juste euh, une petite parenthèse, c'est euh, euh, la femme qui dit à son mari, elle dit « Chérie, elle dit, ça fait plusieurs années qu'on est mariés. » Elle dit « Tu ne tu, tu me dis pas que tu m'aimes. » Mais elle dit « Chérie, je te l'ai dit quand on s'est mariés, tu t'en souviens déjà plus. » Mais euh, c'est la même chose avec euh, le Seigneur. Le Seigneur, euh, il veut qu'on y dise aussi. Il veut qu'on lui rappelle qu'on lui dit « Seigneur, je t'aime aussi ». Imaginez-vous que si nous autres, en tant qu'humains, qu on aime ça se faire dire euh, « Je t'aime ». Imaginez-vous comment que Dieu veut l'entendre de notre bouche que « Je t'aime ». Puis ce matin, on peut commencer l'année euh, euh, du bon pied. Mais Marie, tournez-vous vers votre femme dites « Je t'aime, chérie ». On va commencer de même. Dites-le. Puis si vous vous tournez puis ce pas votre femme qui est là, dites-le pas. Et, euh, c'est sûr qu'il y a des fois, on a entendu ça souvent avant, on a entendu ça souvent, moi, de, de, j'entendais mes ongles, mes tantes dans, jeunesse, dans ma jeunesse, « Ah, oh, ben moi, je pas été habitué à ça, J'ai pas été élevé de même, des, des marques d'amour, j'ai pas été habitué de même. » Mais euh, moi non plus, j'ai pas été beaucoup habitué de même, Mais je peux vous dire une chose, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, le Seigneur t'habitue comme ça. Le Seigneur, te met de l'amour dans le cœur, et il faut laisser agir cet amour qui, qui nous met dans le cœur aussi. La réalité de cet amour est prouvée, par, euh, comme j'ai dit, par nos actions. Je pense que Jésus veut plus que, euh, tu sais, on dit, oh, Seigneur, je te donne ma vie. C'est pas juste, euh, bon, ben, Seigneur, je t'ai donné ma vie, goodbye, on s'en va au ciel. C'est pas ça. Je pense que le Seigneur, tout au long, du moment que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, Jésus veut nous entendre lui dire qu'on l'aime. Et Jésus veut nous entendre lui dire qu'on l'aime. Il veut qu'on lui montre qu'on l'aime aussi. Je crois que le Seigneur euh, veut qu'on l'aime, qu'on lui répète, qu'on lui répète, puis qu'on lui prouve notre amour. Aujourd'hui, dans mon cœur, je pense que ce n'est pas, pas juste Pierre qui, qui dit. Aujourd'hui, dans mon cœur, je pense que c'est Benoît. Est-ce que tu m'aimes, Benoît? Est-ce que tu m'aimes, Richard? Est-ce que tu m'aimes... Je pense que Dieu nous pose la question ce matin. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes? Ben si tu m'aimes aujourd'hui... Euh, il nous le demande, puis euh, je pense qu'il nous demande aussi, depuis que tu m'aimes, est-ce que quelque chose qui a changé dans ta vie, Benoît? Depuis que tu dis que tu m'aimes, y a-tu quelque chose qui a changé dans ta vie? Depuis que tu dis que tu m'aimes, est-ce que tu vois les gens, les, les personnes de la même manière que tu les voyais? Est-ce que le monde peut voir à travers toi euh, l'amour que j'ai mis dans ton cœur, l'amour qui est dans ton cœur? Puis euh, pour moi, à un moment donné, j'ai, euh, je vous dis, ça a été une année de questionnement aussi. Aujourd'hui, on n'a on on pas obligé de se cacher de ça. Euh, la vie est pas facile non plus. Je pense qu'il y a un lot d'épreuves, il y a un lot, a un lot de, 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 de chagrin, il y a un lot de peine qui arrive tout le temps. Peu importe qu ce qui va arriver. Et bien souvent, on, à travers de tout ça, je me suis aperçu à un moment donné, on peut servir dans l'Église. Je me suis aperçu à un moment donné, on peut prêcher même. On peut prêcher puis on est éloigné de Jésus. On a perdu notre premier amour. On peut, on peut être à l'ouange on peut avoir perdu notre premier amour. C'est spécial quand même. Hein? C'est un peu... Euh, autant que j'ai été impliqué, j'ai été un peu partout. Et à un moment donné, je me suis aperçu que j'ai perdu l'adoration pour Dieu. Et à un moment donné, je pense que ce matin, c'est de se poser la question, est-ce que, Seigneur, j'ai perdu cet amour un peu pour toi? Est-ce que, Seigneur, j'ai perdu l'adoration pour toi? Et dans Matthieu 4.10, euh, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le servirais à lui seul. Remarquez l'ordre. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. L'adoration vient avant le service. Tu peux pas, euh, si tu es euh, un bon adorateur, on va toujours être un bon serviteur. Et euh, ça évite d'avoir des échecs dans nos ministères aussi. Quand tu mets Dieu en premier, quand l'adoration pour Jésus, quand l'adoration pour ton Sauveur est en premier, je pense que le service va venir tout seul. C'est là que Dieu va te diriger mieux dans ce qu'il veut pour toi, dans te servir euh, ou ce qu'il veut que tu, que tu sois. Je pense que des fois, on est à des places qu'on n'a pas d'affaire à être là. Et euh, souvent, puis, puis le meilleur exemple, c'est que je ne crois pas que Dieu nous demande de faire des burn-out et des dépressions. Si à un moment donné, tu es sur le bord de la, du burn-out ou de la dépression, je pense que peut-être tu te mets le nez ou ce que tu n'as pas d'affaire. Je pense qu'à un moment donné, on a à faire attention à ça. Et je me suis aperçu à un moment donné que dans des ministères, je n'étais pas bien. Il y a, dans des ministères, je pense que je t'ai pas appelé là. Euh, oui, ça allait bien quand même. Mais je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux maintenant. Je me suis arrêté, j'ai dit Seigneur, j'ai dit ça ne fonctionne pas bien. J'ai dit, je suis pas bien dans ce que je fais. Puis je me suis aperçu que c'est la première chose qu'on a à faire, c'est de rester collé au Seigneur. C'est de rester collé à Jésus puis de l'adorer, de lui montrer notre amour. C'est la première chose. Après ça, je pense que Dieu va nous équiper pour le service, va nous équiper pour servir. Puis, à matin, je vais amener le message, le, 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 les passages principaux. C'est dans l'Apocalypse, Apocalypse 2, 1, 7. L'Apocalypse, c'est euh, l'Église fêtes. Je vais faire un survol sur l'Église Euh C'était la troisième ville en importance. C'était la troisième ville en importance au monde. Il y avait environ 250 000 habitants dans cette ville. C'était très gros pour l'époque. L'Église d'Éphèse a été fondée par Paul, 53 ans après Jésus-Christ. Paul, après, après ça, il a fait trois voyages missionnaires. Après son troisième voyage missionnaire, Paul a resté, euh, Paul a demeuré trois ans à Éphèse. Plus tard, il a envoyé Timothée pour enseigner aussi. Il y avait de Chic. Et les enseignants, euh, c'était des, des... Ben, Paul, on n'a on pas à se poser de question quelle sorte d'enseignement qu'il y avait, quand, vu que c'est Paul qui a fondé l'Église, et Paul a formé Timothée et l'autre enseignant. Et euh, les enseignants, étaient, c'était basé sur Jésus-Christ ressuscité, crucifié, euh, ressuscité. L'Église d'Éphèse a été enseignée à croire en Dieu, s'attacher à Jésus-Christ. Ils sont choisis pour célébrer la victoire de Dieu. « Remplis de la puissance du Saint-Esprit, libérés de l'esclavage du péché, membres de la famille de Dieu, Paul les exhorte unis dans leur engagement pour Christ. Exercer leur don spirituel, avoir un haut niveau de moralité, renoncer aux mœurs païennes, parce qu'il y avait beaucoup d'immoralité dans cette ville. Les familles vivent dans la soumission mutuelle et l'amour. Ils rappelle que l'Église, l'Église d'Éphèse, l'Église euh, mène un combat, un combat spirituel. » Et euh, ce qui est remarquable, tu des fois, on peut se dire « Ah, c'est euh, l'apocalypse, c'est l'Église d'Éphèse. » Mais euh, c'est la même chose aujourd'hui. C'est euh, Dans l'Église d'Éphèse, c'est euh, mène un combat spirituel. Aujourd'hui, on mène un combat spirituel aussi. Quand tu es dans l'Église, tu es un chrétien, tu mènes un combat spirituel. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants, les esprits et les mauvais esprits qu'on a à lutter. Et Paul rappelle ça à l'Église aussi. Euh, qui ont à lutter contre ça. Éphésiens 6, 13, euh, 13 à 17, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je mets la ceinture de vérité, puis je demeurerai ferme dans la vérité de ta parole afin que je ne sois pas une victime des mensonges de Satan. Je révèle la cuirasse de la justice. » Puisse-t-elle garder mon cœur du mal? Ainsi je demeurerai pur et saint, protégé par le sang de Jésus-Christ. Je mets les chaussures de paix, puis-je sortir et proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que ta paix brille à travers moi et que je sois une lumière pour tous ceux que je rencontre. Je, je prends le bouclier de la foi, puis-je être prêt. « À faire dévier les traits enflammés du doute, du reniement et de la tromperie. Ainsi, je ne serai plus vulnérable à une défaite spirituelle. Je mets aussi la case du salut. Puis-je garder mon esprit concentré sur toi? Ainsi, Satan n'aura pas de prise sur mes pensées. Je prends l'épée de l'esprit. Puis, puisque l'épée à double tranchant de ta parole est prête dans mes mains, afin que je puisse l'employer pour prendre autorité sur l'ennemi. » C'est important d'avoir la parole de Dieu, avoir la parole dans notre cœur de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. C'est de prendre toutes ces mêmes armes pour lutter, pour résister. Et euh, on a juste à voir comment il y a de, de frères, de sœurs qui ont quitté l'Église, qui viennent plus à l'Église, comment que l'ennemi peut les les emplir de mensonges, comme de quoi qu'ils qu sont bien chez eux, qui n'ont pas besoin d'être dans le corps. On a besoin d'être ensemble, on a besoin. C'est un combat spirituel, c'est une guerre spirituelle, mais ça, le combat ne se fait pas tout seul. Le combat se fait avec un armée, c'est l'armée de Dieu. On est l'armée de Dieu, on est les enfants de Jésus. Apocalypse 2, 1 à 7. Apocalypse 2, 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église de d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient. » les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es... Point lassé Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci que ceci, c'est que tu haïs les œuvres de Nicolas, des Nicolas, œuvres que je haïs aussi, que celui qui a des oreilles entend et et que l'esprit dit aux églises. « À celui qui vaincra, je donnerai à manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, c'est Jésus-Christ. Celui qui est ici ce matin, c'est Jésus-Christ. C'est le même Jésus. Et bien souvent, on a tendance à oublier un peu l'apocalypse, mais c'est des avertissements, que c'est des recommandations que Dieu donne aux églises. Et... Euh, euh, c'est Jésus qui l'a fait, ces recommandations. Je fais ça à l'Église de Fès. mais je crois que, comme j'ai dit au début, je ne sais, sais pas où ce que, dans notre foi, donne notre marche avec euh, le Seigneur, où ce qu'on est, mais comme j'ai dit, il y a encore plus, encore plus de toi, Seigneur Jésus. Il restera toujours de la place pour que Jésus soit encore plus là, dans, présent dans notre vie. Dans le verset 2 et 3, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et, que, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la, de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Jésus félicite l'Église de Fête, puis C'est toutes des belles félicitations aussi. C'est super beau ce que Dieu dit, ce que Jésus dit à l'Église de Fêtes. Il les, les félicite pour son dur travail. Le travail pour Dieu, sa persévérance, sa résistance à la souffrance, son intangisange vis-à-vis le mal, son examen des affirmations, des enseignements. Paul est là et Timothée. Mais toutes ces qualités, toutes ces choses, peu importe qu ce qu'on va faire, tout ça, il faut que ça découle de l'amour de Dieu. Il faut que ça découle de l'amour de Jésus. Quand Je ai dit tantôt, on peut faire plein de choses. Puis, il y a plein de monde qui font plein de choses aussi mais qui ne connaissent pas Jésus. Il y a plein de monde qui font des choses extraordinaires aussi. Ils ne connaissent pas Jésus. Et euh, bien souvent, ce que c'est fait avec l'amour, c'est fait avec... Euh, ça dépend avec quoi que c'est fait. 1 Jean 3, 17 et 19. 1 Jean 3, 17 et 19. Euh, si quelqu'un possède les biens du monde... Et que voyant son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants n'aimons pas, pas en parole et en, en, avec la langue, mais en action avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Dans la ville d'Éphèse, la ville était réputée pour ses pratiques, ses pratiques sexuelles immorales, associées à toutes sortes de cultes, des idoles. Aujourd'hui, euh, c'est pour ça que l'Église a été confrontée à tout ça. Aujourd'hui, euh, plein de choses sont considérées comme normales ou permises. L'approbation de Dieu compte infiniment plus que l'opinion du monde. Notre définition du bien et du mal doit reposer. Reposer sur la Bible, la parole de Dieu. Pas sur ce que notre environnement est disposé à accepter. Il y a plein de choses aujourd'hui qui... Euh, qui est normal, qui est légal, qui est autorisé. Puis même si c'est permis, même si c'est permis, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vu que oh, c'est permis, je vais, je peux le faire, je peux en prendre. 1 Corinthiens 6,12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Si tu deviens esclave de quelque chose, on n'est pas des esclaves, on a été libérés par l'amour de Jésus-Christ. Peu importe aujourd'hui euh, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut se passer, on n'a pas à embarquer dans tout ce qui est permis, parce qu'on est des enfants de Dieu. On sait qu'il y a bien des choses qui sont permis qui vont nous amener, à, peuvent nous amener à, à briser nos vies. Même si c'est permis, ça peut nous amener à, avec des, des gros problèmes. On n'est pas des esclaves. On n'a pas à être esclaves de quelque chose. On est libéré par l'amour de Jésus-Christ. On est des enfants de Dieu. On a la vie éternelle pour nous autres. Verset 4. Apocalypse 2, 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné ton premier amour. Quand Jésus s'adresse, fait ses recommandations-là, il dit, « Tu as abandonné ton premier amour. » Moi, je l'ai pris personnel. Abandonner le premier amour, ce n'est pas, euh, pas dire je t'aime plus Jésus puis je ne veux plus rien savoir. C'est juste, je pense, un moment donné de, de s'être refroidi pour Jésus-Christ. Euh, moi, je me disais, euh, j'ai dit, « Seigneur, j'ai dit, euh, je me souviens, il y a eu des années extraordinaires. Euh, j'ai appelé Pastor Félix, « pasteur Félix, il faut faire de quoi? » C'est quoi qu'on fait? Quand tu viens, je pense, rempli de... La présence de Dieu, tu es rempli de l'amour de Jésus-Christ. Je pense que l'esprit de Dieu veut te pousser à aller, à aller donner au monde, à aller faire du bien au monde, à aller, à aller dire au monde tes aimes aussi. Puis quand Jésus s'adresse, euh, s'adresse pas s'adresse, je pense, c'est personnel à chacun de nous autres. Perdre ton premier amour, euh, c'est, euh, ça se fait tranquillement, ça se fait doucement. C'est subtil aussi, c'est que ça ne se fait pas euh, lundi, tu es, es rempli de l'amour de Dieu, tu es rempli de passion pour Jésus, puis mardi tu ne l'as plus, ce pas ça. Ça s'échelonne. Puis euh, comme j'ai déjà dit, euh, si tu lis pas là, ta parole, la parole de Dieu une journée, c'est pas dramatique. Mais si tu viens que tu ne pas puis tu ne as pas aperçois plus, c'est là que ça devient dramatique. Hébreu 10, 32-39. Hébreu 10, 32-39. Euh... Hébreu 10, 32-39, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un, un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions et de l'autre, euh, vous associant à ceux dont la position était la même. Je me souviens, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, on était, euh, moi, euh, ma femme, puis je pense qu'il y avait Catherine, euh, euh, c'était Renal Weisman qui était venu, il avait donné un spectacle, c'était l'été, il faisait super chaud, puis il avait ouvert les portes, c'était des grandes portes, puis on s'était d'un petit village, puis on voyait du monde, il y a du monde qui a passé, puis ils nous ont vus, on était sur le bord, puis ils il nous montraient, mais on s'en foutait pas mal, ce qu'ils qu disaient sur nous autres. Allez dire ce que vous voulez. Euh, on vient de connaître quelque chose qui est extraordinaire. On vient de connaître l'amour de Jésus-Christ. Et il n'y avait rien qui nous dérangeait. Dites ce que vous voulez. Puis je emmené je suis ça. Puis à un moment donné, je me suis aperçu. Puis on, hein, on, on allait le dire au monde quand même que Jésus était extra, était extraordinaire, qu'est-ce qu'il avait fait pour nous autres. Puis à un moment donné, je me suis aperçu. À un moment donné, euh, ça devient, ça devenait pour moi le plus difficile. Euh, quand je vous dis la dernière année, j'ai été tellement... Oh, J'étais impliqué un peu partout, euh, mais euh, on aurait dit que c'était difficile de parler de Jésus. On, euh, dans l'Église, il n'y a rien là de parler de Jésus. Il n'y a personne qui va nous engorder de travers ou qui va se poser des questions. C'est quand qu'on n'est pas dans l'Église. Facile de parler de Jésus dans l'Église. Il faut le faire aussi, c'est bénissant aussi. Je pense que c'est bénissant aussi d'aller parler de Jésus quand on n'est pas dans l'Église. Quand je vous dis ces années-là, on, on allait partout. C'était extraordinaire. Comment que Dieu a mis sa paix sa paix dans nos cœurs. Comment que Jésus a mis son amour dans nos cœurs. Puis cet amour-là, on a été le dire aux autres. Verset 34. « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. » Ça, je n'ai pas connu ça. « Sachant que vous avez des biens meilleurs » et qui dure toujours. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le ciel qui nous atteint. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, la persévérance, la persévérance. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Vous ne pas à la fin de sa vie, il était tout fier de dire ça. J'ai achevé la course jusqu'à la fin. Vous êtes ici ce matin parce que vous êtes des combattants. Puis vous êtes des vainqueurs dans la foi. Une grande récompense vous attend. Car vous avez besoin de persévérance. Une persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. Vous obtenez tout ce qui vous a promis, vous est promis. Si on ne sait pas toutes les promesses de Dieu, on commence, on commence à lire la Bible, la parole de Dieu. Dieu a plein de promesses pour nous autres. Il est fidèle il va les accomplir aussi. Ce qu'il dit, croyez dans votre cœur ce que la Bible dit, ce que Jésus dit, ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Il va le faire. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Le retour de Jésus est proche regardons tout ce qui se passe. Le Seigneur est proche. La seule chose, moi je me pose la question souvent, je veux être prêt. Je veux être prêt, Seigneur. Je veux être prêt quand ton retour va être là. Puis je veux faire partie du voyage. Dites-vous bien que aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous qui nous étourdissent, qui nous... On dirait que quand on veut se donner une discipline, on veut se dire, bon, ben là, si je prends un temps pour toi, Seigneur, je veux prendre un temps de prière, je veux, on dirait qu'il arrive plein de choses autour, plein de choses pour nous empêcher de prendre ce temps. Il faut être discipliné. Il faut être discipliné puis euh, en prendre du temps pour Jésus. Lui montrer qu'on l'aime. Qu Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le Saint-Esprit est attristé quand on s'éloigne de Jésus. Le Saint-Esprit, on est le temps du Saint-Esprit. Le, le Saint-Esprit est en nous. Et quand on s'éloigne de Jésus... Euh, pas que le Saint-Esprit est fauché près de nous autres. Il est triste. Dieu veut qu'on reste près de lui, qu'on reste dans sa présence. C'est son désir. Nous ne, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est pas tant qu'à des fois, quand on se quand on s'éloigne un petit peu de Dieu, on s'éloigne de Jésus, qu'on se refroidit un peu. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. C'est pas tant que Jésus nous a déçus. C'est pas tant que Dieu nous a déçus. Il y a bien des fois que, il y a bien des raisons. C'est de la frustration, des fois, qu'on va avoir. Puis la frustration, ben, quand on peut en avoir euh, à tonne. Il y en a en masse des situations pour qu'on peut être frustré. Il y a un manque de pardon. Quand on ne veut pas pardonner. C'est drôle, je disais à Pasteur David cette semaine, j'ai dit, euh, il, y a, il y a un couple qu'on qu avait eu euh, un conflit ensemble, puis euh, c'est resté euh, froid un petit peu. Puis, euh, j'ai dit, Pasteur, j'ai dit, Seigneur, mets à cœur prier pour ce couple. Mais euh, pendant toute la dernière année, il ne m'avait pas mis à cœur prier pour ce couple. Quand tu t'approches de Jésus, « Seigneur, tu des personnes qui n'auraient jamais pensé de prier pour eux autres. »« Seigneur, il n'y a, a, a pas de gloire à avoir de prier pour nos amis. »« Priez pour ceux-là qui nous ont fait du mal. »« Priez pour ceux-là qui nous ont déçus. »« Les conflits un régler. Il y a plein de choses qui nous éloignent de Jésus. Un manque de communion avec Dieu aussi. Un manque d'intimité de, 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 avec notre Sauveur. Ça va nous éloigner. Au début de notre vie chrétienne, et on a beaucoup d'aide, beaucoup d'enthousiasme, mais on a peu de connaissances. Il vient un moment donné, on a plein de connaissances, mais plus de connaissances, puis on n'a pas beaucoup de zèle. Spécial pareil. Au début, on, on aime ça toutes les fois qu'on prend du temps avec le Seigneur. On essaie de témoigner, on essaie de remarquer des versets pour aller témoigner. Il vient un temps qu'on a des versets, mais on ne veut plus les dire. Quand euh, on perd notre premier amour euh, pour Jésus, c'est notre foi qui diminue. Les choses immorales du monde ou les permissions qui peuvent nous faire mal nous paraissent correctes, tu viens accepter presque tout. Quand tu t'éloignes, quand tu perds euh, ton amour pour Jésus, il euh, y a un temps, il euh, y a des choses au début, hein, « Ah, touche pas à ça, on fait pas ça, on fait pas ça. » Puis quand on s'éloigne de Jésus, « oh, c'est pas si pire, ça. » C'est pas si pire, mais c'est des choses qu'on n'aurait jamais acceptées au début. C'est des choses qu'on n'aurait jamais voulu au début. Quand je m'éloigne de la lumière, l'obscurité vient. L'Église des Fès avait, avait commencé à perdre, à prendre. Je pense que l'Église a commencé aussi à se prendre au sérieux un petit peu. Quand Paul, Paul dans Acte 20, 16, il fait venir avant, avant de quitter, après ces trois années, il fait venir les anciens d'Église pour pour les avertir un peu des dangers, des pièges, de l'ennemi, de tout ça, euh, pour qu'ils restent connectés à Jésus. Mais euh, malgré tout, euh, Dieu fait, Seigneur Jésus fait ses recommandations, mais il dit euh, il dit ce, qui était, ce qui est spécial. « si es, Je connais ta persévérance, je connais ta, ta ton endurance pour le mal, tu fais tout ça, mais il y a une chose, c'est que tu as perdu ton premier amour. Que euh, je disais tantôt, tu, on peut faire plein de choses, mais est-ce qu'on les fait pour, euh, pour Jésus? Est-ce qu'on les fait par l'amour de Jésus-Christ? Et c'est tout ça que l'Église d'Éphèse, les reproches que, que Jésus fait à l'Église d'Éphèse. « Garde mon premier amour. Garde ce que tu as dans le cœur. Garde ce que je t'ai mis dans le cœur. » Et euh, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est spécial. Puis quand je m'éloigne de Jésus, euh, j'ai moins de pardon, j'ai moins de guérison aussi. J'ai moins de guérison dans mon corps. Quand je m'éloigne de Jésus, j'ai moins de délivrance, j'ai moins de compassion pour le monde aussi. J'ai moins de tout ce qui est bon pour moi, j'ai moins de tout ce qui est bon pour ma famille, j'ai moins de tout ce qui est bon pour, pour l'Église. Perdre son premier amour, j'ai demandé à un moment donné, on est en réunion de prière, en réunion de prière, merci Seigneur, puis le mercredi, on passe du temps extraordinaire. On a commencé à dire, on aimerait ça avoir, je parlais à Pasteur David, la louange. Il y a un frère qui disait, euh, quand tu loues, tu pries deux fois. Mais c'est extraordinaire, la louange. Moi, ça me fait du bien, la louange. Puis la louange, euh, merci Seigneur pour les musiciens. Merci Seigneur pour les instruments. Mais le premier instrument que Dieu veut, c'est ton cœur, c'est ta voix. Merci pour tout. Merci Pascal pour ce matin. C'est extraordinaire, c'est bénissant. Mais c'est tout ça. Le mercredi, il n'y en a pas de musique. Mais on passe des temps extraordinaires aussi. À prier, à louer aussi. C'est bon. C'est bon de louer Dieu. Et c'est ce que Dieu veut aussi. Psaume 35, 30, verset 5. Chantez à l'éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'éternel. Chantons à l'éternel. Disons à Jésus qu'on l'aime. Perdre son premier amour, c'est quand il y a des choses, à un moment donné, il y a des choses... C'est quand que je fais pas ce que Matthieu 25, 35 et 36. Matthieu 25, 35 à et 36. « Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Quand je perds mon premier amour, quand mon amour pour Dieu diminue, ces choses-là, je pense qu'on les a moins à cœur de le faire. On a moins un intérêt d'aller vers les personnes qui ont besoin aussi. Quand je perds mon premier amour, Luc 10, 30 et 33. Quand je perds mon premier amour, j'ai de. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tombait au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent. » Le laissant à demi-mort, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passe à haute, un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer à haute, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là et fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il y a des choses, je ne sais pas, moi, il y a des choses à des fois que, oui, j'en ai moins de compassion pour le monde qui ont besoin quand je m'éloigne de Jésus. Il y a des fois, oui, pour moi, je pense que je peux ressembler à l'évite à des fois. Mais quand tu t'approches de Dieu, tu ressembles à un bon samaritain. Le monde a besoin de voir que tu as de l'amour pour les autres. Pour rester notre premier amour, il faut se nourrir. Ce n'est pas juste dire « je t'aime, Seigneur », mais le prouver. Lire la parole de Dieu, la méditer, prier, l'adorer. S'abandonner à Christ prendre soin des autres, avoir de la compassion. Puis on le fait ici à l'Église, avec l'association du cancer, la nourriture qui est donnée, la banque alimentaire, visite les prisonniers. C'est ce qu'on fait. Mais tout ce qu'on fait doit découler de l'amour de Dieu. Il doit découler de ce que Dieu nous met dans le cœur. Dans le verset 5, Verset 5, il dit, Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai sur ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi, rappelons-nous ce qu'on était avant, rappelons-nous ce que Dieu est venu nous chercher. Rappelons-nous la journée, l'heure, la, la minute qu'on a rencontré Jésus-Christ, de sauver de la mort. Il est venu nous porter secours. C'est pas, c pas tout le monde qui était, euh, il y en a que ça s'est fait plus en douceur, mais il y en a que c'était le temps que ça se fasse. C'est le temps que Dieu fasse un miracle dans le cœur. Libérer du péché, de l'esclavage. Il nous a libéré. On est libre. J'ai dit tantôt de ne pas être asservi, de ne pas être, de pas être accroché après toutes les, les, les permissions, tout ce qui est permis, qui va nous faire du mal. Il nous a sortis de la boue du péché. Il a changé nos vies. Il délivre du monde de la boisson. Il délivre de, de la drogue. Il délivre de la pornographie. Il délivre de la peur, de l'angoisse. C'est ce que Jésus nous fait. C'est ce que Jésus fait dans des vies. Des vies transformées. Des vies libérées. C'est ce que Jésus fait. Puis il faut aller saisir toutes ces... On parlait de promesses tantôt. C'est des promesses qu'il fait. Il faut aller les saisir. On n'a qu'à se rappeler ce que Jésus a fait dans notre vie. Ce qui a fait, les miracles qu'il a fait dans nos familles, qu'il a fait dans notre vie premièrement, cest à tantôt, on est des miraculés. On est des justes aux yeux de Dieu. On est des miraculés, puis les miracles que Dieu a fait dans nos églises, dans notre église. Puis ce livre, ça doit être pour nous l'essence même de la vie. Il est là pour donner, redonner de l'espoir aux malheureux, redonner des forces, à ceux qui, est fortifié, ceux qui sont fortifiés, ceux-là qui sont abattus. donner de la sagesse aux insensés. Il a, il, change, il a changé ma vie, il change notre vie. Il change nos pensées, puis il continue à tous les jours, à toutes les fois qu'on ouvre la Bible, à toutes les fois qu'on ouvre la parole de Dieu. Il y a un message merveilleux pour nous autres, un message d'espoir. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais on dirait que ça fait 50 fois que tu as lu le même verset, puis la 51e fois que tu le lis. Ah, Seigneur, c'est tellement bon. Il va fermer les musiciens. Le Seigneur sait quand, que, parce qu'on vit dans nos vies, et c'est le moment qui veut nous parler, il y a quelque chose à nous dire. Le verset 7, euh, que celui qui a des oreilles à entendre, et ce que l'Église, l'Esprit dit aux Églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a donné accès à la vie éternelle, à l'arbre de vie. Il a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, et nous donne accès à la vie éternelle. Ce qui est spécial, l'arbre de vie, dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance, mais il y avait l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie est au paradis aujourd'hui, encore. Et on va manger du fruit de l'arbre de la vie éternellement. C'est là qu'on va se retrouver un jour, tous ensemble. Et aujourd'hui, c'est de se rappeler ce que Jésus-Christ a fait. Je vais finir avec un verset colossiens, colossiens 3, 23-24. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense Servez Christ, le Seigneur. Faisons ce que Dieu nous demande. Restons proches de Jésus. Quand on est proche de Jésus, c'est là qu'on va avoir une sainte direction, une direction divine, je crois. Et le Seigneur sait qu'est-ce qu'il veut. Et ce matin, on va, on va prendre la communion. J'ai gardé la communion pour la fin avec. Euh, c'est de revenir à nos premiers amours. Je pense que c'est un, un bon moment pour se reconsacrer, pour repenser à ce que Jésus a fait pour nous autres. Qu'est-ce que Jésus a souffert pour nous autres? Qu'est-ce que Jésus a enduré pour nous autres? Puis à partir de là, je pense que c'est plus facile de dire, Seigneur, encore plus de toi, Seigneur, dans mon cœur. Encore plus de toi ce matin. Puis je veux commencer cette année avec plus de toi encore, Seigneur Jésus. Je veux prendre du temps, puis aide-moi, Seigneur Jésus, à prendre du temps ce matin, à prendre du temps, dans la prochaine année, à être près de toi, encore plus près de toi, Seigneur Jésus. Je vais finir les proposer pour la, pour la communion.